0: Una de las personas que más estuvo lidiando para que se frenen las excarcelaciones y ahora para que se retrotraiga el statu quo hasta que comenzaron desde el fallo de casación del presidente de ese tribunal bonaerense, Víctor Violini, es Vivian Perrone, titular de la organización Madres del Dolor. Ya estamos en contacto con Vivian, es un lujo tenerla con nosotros, un agrado saludarla. Hola Vivian, buen día, Gabriel y la saluda.
1: Hola, ¿qué
0: tal? Buenos días. Eh, tenemos información, Vivian, según lo que usted misma nos ha acercado, que se van a presentar como amicus curiae ante la corte bonaerense, no solamente para que se frenen las excarcelaciones, sino para pedir que se retrotraigan las que ya se dieron y que se vuelva al statu quo primigenio, antes de que todo esto comenzara con aquel fallo de Violini. ¿Es así?
1: Sí, es así. Hicimos esa presentación en el día de hoy eh, porque realmente vimos que hay que volver atrás. Hubo vulneración de los derechos de las víctimas. Eh, al principio cuando se hablaba de otorgar estos beneficios a quienes están detenidos, se decía que se iba a ver los casos de mujeres que están embarazadas y están detenidas, o mujeres que están detenidas con sus hijos, lo pueden estar hasta que los chiquitos tienen tres años, o quienes son mayores de 70 años y tienen algún problema de salud. Pero cuando desde Madres del Dolor empezamos a recibir llamados de víctimas diciéndonos que el violador de su hija o el violador de alguien de su familia estaba viviendo nuevamente a pocas cuadras de la casa y que se enteraron por los vecinos, o sea que no se cumplió con la ley de víctimas, entonces fue ahí cuando empezamos a averiguar y es la verdad, la verdad es que muchos abusadores, muchos delincuentes están gozando de este beneficio y no se cumplió, la ley de víctimas lo que establece es que las víctimas tienen el derecho a ser informadas y escuchadas antes de cualquier cambio que tenga que ver con la condición de quien está detenido, ¿no? del recluso. Uh -huh. Eh, por supuesto que eso no significa que el juez tiene que hacer lo que las víctimas quieren, sino que les tiene que informar antes y las tiene que escuchar. Bueno, en, en ninguno de estos casos se cumplió con, con la ley de víctimas. Eh, fue por eso que entonces empezamos a averiguar, empezamos a realmente pedir si a estas personas se les había hecho un informe disciplinario para ver cómo había sido su conducta ...dentro de la penitenciaría o un informe socioambiental para ver dónde iban a ir a vivir... ...y no se había cumplido con absolutamente nada. Eh, ahora, bueno, estamos apoyando a, a la apelación que hizo el doctor Altuve... Eh, ...contra estos beneficios que fueron otorgados. Sabemos que ya se le dio lugar, o sea que ya se aceptó esta apelación... Pero bueno, ahora la Corte tiene que tomar algún tipo de decisión, ¿no? ¿Qué se hace con quienes ya están gozando de ese beneficio? ¿Y qué se hace de ahora en más con todos los que lo están pidiendo?
0: El Gobierno Nacional, Vivian, se ha mostrado prescindente de esta situación. Ha dicho que es cuestión exclusiva de el Poder Judicial. Sin embargo, si estamos hablando de una cuestión sanitaria y de la superpoblación carcelaria, que es una realidad, el Gobierno Nacional debería tomar cartas en el asunto porque es el que lidera justamente el combate contra el coronavirus desde una, pusión, una posición sanitarista. ¿Usted, ¿Usted cree que con esta presidencia el Gobierno Nacional está dando alguna especie de indicio de cuál sería su idea respecto de las liberaciones o no?
1: Eh, la verdad es que sí, tendrían que estar eh, bien definidos y separados cada uno de los poderes. Ahora... Cuando preguntamos eh, al Poder Judicial quiénes son los que están gozando de este beneficio para poder informar a las víctimas y dónde están residiendo, nos dicen que ellos este, no, no pueden dar ese tipo de información. Lo preguntamos en el Poder Ejecutivo, tampoco nos dan información. Eh, y después cuando vemos que se toman estas mesas de diálogo, entre comillas, uh -huh. porque yo no estoy de acuerdo en llamar las mesas de diálogo después de las violencias y de los hechos delictivos que vimos en los motines, eh, el Poder Ejecutivo participa de esas mesas de diálogos. Entonces, o están o no están. Eh, y si están, la verdad es que tendrían que dar respuesta a absolutamente todo. Y si no lo están, bueno, entonces sería eh, el Poder Judicial y, y, y cada una de las provincias la que tendría que decir acá tenemos lugar en nuestras penitenciarías o acá podemos llegar a abrir diferentes lugares, como ahora ocurre en, en Provincia de Buenos Aires, que ayer el gobernador dijo que se van a ver las diferentes penitenciarías y se van a habilitar diferentes lugares como para poder alojar a quienes están viviendo o quienes están allí, ¿no? Y yo quiero aclarar que creo que todos los argentinos estamos de acuerdo en que tienen que vivir en condiciones dignas. Nadie dice, eh, tienen que morir dentro de las cárceles, o por lo menos nosotras las madres de la asociación no lo decimos. Lo que sí decimos es que quien goza de un beneficio o recupera la libertad, realmente lo tiene que hacer porque ya todos los estudios, los exámenes, su comportamiento demuestra que está resociabilizado y que puede entonces volver a su casa, que se hizo el estudio socioambiental, socio porque hasta ahí este, violadores que volvieron a su domicilio y la familia no los quiere tener ahí en un caso porque es una pequeña casilla donde ya viven 10 personas entonces una señora que vive ahí me dijo yo no puedo encima tener acá alguien que tenga problemas de comportamiento que nos pueda generar un problema a nosotros entonces no es solamente la víctima que sufrió en manos de él sino que los que pueden llegar o de ella, ¿no? sino los que pueden llegar a sufrir debido a estos beneficios que se están dando.
0: Estamos hablando con Vivian Perrones, presidenta de la Asociación Madres del Dolor. Vivian, ¿cómo evalúa el cacerolazo del jueves pasado? ¿Qué es lo que dijo la sociedad que participó de ese cacerolazo en ese momento?
1: A, a nosotras las víctimas la verdad es que nos dio una palmada en la espalda, porque siempre sentimos que vamos varios pasos más atrás de quienes nos colocaron en este lugar, ¿no? Nosotros nunca elegimos ser víctimas, yo no elegí ver agonizar a mi hijo tirado en una calle, no elegí tener que ir a visitarlo a un cementerio, eh, es más, hoy en día no lo puedo ir a visitar, entonces cuando uno de los motivos de los reclusos es que no pueden recibir visitas, yo tampoco puedo recibir visitas en mi casa, no puedo ver a mi padre, no puedo ver a mi nieto, este, y todos estamos tratando de adaptarnos, ¿no? nadie me paga la cuenta telefónica para que yo pueda hablar y, y hacer lo que quiera con mi celular, y estamos otorgando esos beneficios. Ahora cuando vimos que la sociedad salió con el cacerolazo dijimos es un reclamo de todos, todos estamos diciendo, necesitamos que cada paso que se esté dando en estos días se haga con muchísima responsabilidad. Tendrían que haber visto previamente qué va a ocurrir en las cárceles, ¿Qué va a ocurrir en las escuelas? ¿Qué va a ocurrir en los hospitales? ¿En las cárceles tienen miedo que llegue la pandemia? Porque la verdad es que por ahora solo hubo un caso y ayer escuché que esa persona ya se había recuperado. Entonces, todavía el virus no llegó a las cárceles. Bueno, ¿qué van a hacer? Eh, hay mucha gente que cobra un sueldo como para ir a las penitenciarías, como para hacer cursos ahí, como para dar charlas, como para ver la situación de los reclusos. Bueno, son ellos los que tienen que encontrarle una solución. Y toda la sociedad, así como salimos a aplaudir a los policías, a los a, a los médicos que sí se están poniendo en riesgo por todos nosotros, también salimos a aclamar y a decir, hagan algo eh, y que no sea la más fácil que es, abramos las puertas, que acá no quede nadie, o como dijo el director de la Comisión por la Memoria, este, cuanto mayor liberación de presos exista, mejor, y que eso significa un momento histórico. No, el momento histórico es el que estamos viviendo todos, asustados en nuestros domicilios y a la vez con todos los problemas económicos que eso nos trae. ¿no?
0: ¿Recibieron llamados del de Poder Ejecutivo Provincial o del Poder Ejecutivo Nacional?
1: No, del Poder Ejecutivo no. Sí recibimos llamados de el presidente de, de la Cámara de Diputados, el señor Sergio Massa, y tuvimos una reunión con él, y él fue el que puso todo a disposición, es más, uno de los abogados allí nos ayudó a, a presentarnos hoy como amicus curay. Eh, recibí el llamado de varios intendentes de la provincia de Buenos Aires, eh, porque yo había escuchado que los intendentes estaban recibiendo un listado de quienes están gozando de este beneficio de prisión domiciliaria y este, la respuesta fue que ellos no tienen ni idea y que si la tuvieran tampoco pueden hacer nada porque no pueden poner a un policía en la puerta de cada una de estas personas que goza de estos beneficios. Eh, pero del Poder Ejecutivo no, la verdad que no.
0: Mañana, Vivian, es un día muy especial para usted. Hace 17 años eh, se iba a Kevin después de una semana de estar internado luego de que lo atropellara ese asesino al volante que hoy está en libertad. ¿Cómo vive ese día tan especial para usted? ¿Cómo convive con la resiliencia? ¿Cómo transforma el dolor en esta lucha que se deja ver tras sus palabras, Vivian?
1: Este es un mes, todo el mes es muy difícil para mí, porque el primero de mayo a Kevin lo atropelló Eduardo Suquiacián, dándose a la fuga y dejándolo a Kevin tirado sobre la avenida del Libertador. Fue una semana terrible, donde lo vimos morir a Kevin todos los días, hasta el día 8 de mayo. Y el 27 de mayo era la fecha de su cumpleaños. Así que trato de recordar los buenos momentos con él, pero justamente hoy le decía a mi amiga Jimena Duris, la mamá de Ángeles Rawson, uh -huh. que me llamó hoy temprano, eh, no sé por qué los los recuerdos tristes vencen a, a los más felices que tuvimos durante esos 14 años que tenía Kevin, y estoy agradecida de, de esos 14 años que que pude estar a su lado y que lo pudimos tener acá en casa, ¿no? Eh, pero después fue tan fuerte todo y tan choqueante todo que eh, son esos los recuerdos que aparecen una y otra vez. Pero en honor a él y en homenaje a él, yo le prometí, cuando empecé a... Yo soy docente, no tengo nada que ver con la justicia, no, no, al principio no entendía absolutamente nada de lo que nos estaba ocurriendo. Eh, cuando vi qué era lo que teníamos que hacer y cómo eran los diferentes pasos judiciales. Y a mí, en ese momento todos me decían, fue un accidente, tenés que aceptar. Y yo dije, no fue un accidente, porque el que conducía venía a exceso de velocidad, pasó a otro auto por la derecha, no respetó el semáforo y encima huyó. Y mientras Kevin agonizaba, él se fue a esquiar a Estados Unidos. Entonces no fue un accidente. Eh, a partir de ahí le prometí a Kevin Voy a tratar de ser la voz de quienes no la tienen Y bueno, la verdad es que nunca me imaginé Estar tanto tiempo Y, y, y que me iba a dedicar la vida a esto no eh, Lo hago por él y lo hago por todos los demás este, Por mis otros hijos por, por mis alumnos Es como que ahora siento eh, Que esto lo tenemos que hacer Y la sociedad con ese cacerolazo También demostró que eh, nos acompaña en estos pedidos no es no es eh, el tiempo no cura y la verdad es que es muy muy difícil se cumplen 18 años y a mí me habían dicho en un principio el tiempo te va a ayudar a lo único que me ayudó el tiempo es a poder mantener un poco más las lágrimas pero nada más que eso
0: vaya que su voz tiene potencia Vivian y le agradezco muchísimo que estará en estos minutos con nosotros compartiéndolos. Y le envío desde aquí, desde este rincón, un fuertísimo abrazo.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes porque los medios son nuestra nuestro eco, no los necesitamos a ustedes como para que escuchen a las víctimas. En estos días yo estuve diciendo, yo no me puedo subir al techo de mi casa a quemar un colchón para que alguien nos
0: escuche. Así que les debemos muchísimo a ustedes. Un abrazo.